0: Шалом, дорогие друзья! Вот снова наша серия «Короткая актуальная. и актуальная кашути» и сегодняшней нашей темой станет сито, а точнее плотность сита для просеивания муки с точки зрения, скажем так, отслеживания того, чтобы в нашу муку и в нашей муке не было всевозможной жирности. И кроме всего прочего, мы, естественно, уже раз затронем снова живность. Мы уже говорили о живности на предыдущих уроках, не этих несколько уроков назад. Мы поговорим, есть вообще проблема в живности, которую не видно невооруженным взглядом. Итак, начнем с сита. Глобально, после того, как мука проходит базисное просеивание на мельнице, то есть на заводах, которые мелят муку, кто не знает, действительно, то есть мука проходит первичное базисное просеивание уже там то мы знаем, что Аллахад нас требует просеять муку еще раз перед тем, как мы приготовим из нее начинаем что-то готовить, что выпекать и так далее, и так далее. Это мы делаем то, что называется с домашним ситом. Для чего? Для того, чтобы вытащить из, из этого муки всевозможные жучков или всевозможную гадость, которая попала и не было просеяно на самом заводе, на самой мельнице, или попала туда во время того, как наша мука лежала на полках магазина или на полках наших домов. Есть такой человек, зовут его Гарам Авраам Адраи, и он был ответственный за весь вопрос просеивания муки в главном равинатом Израиля во времена, когда Рамурдыха Ильяу был главным равеном Израиля. То есть, если мы говорим о эпохе с, с 82 и 83 года по 93 год, когда э, Рамур Халяв был главным равеном Израиле. Итак, и он установил, это, что так кстати, используется в главном равенном Израиля по сей день, что нет такого сита, который реально может герметично и полностью убрать всех-всех жучков или всякую-всякую гадость, которая может находиться в муке. Это просто нереально. Потому что если будет такое сито, то есть настолько плотное, то сама мука через него не пройдет э, никак. Спросить ничего не будет невозможно. Э, Поэтому э, мы должны использовать максимально... э, то есть максимально просеивающая отсека живности сита, пока еще мука проходит. И, в принципе, он определяет, что та живность, те, все жучки, паучки и так далее, которые не видно невооруженным взглядом, в них нет запрета. По этой причине э, как бы установ, было установлено, что в домашних условиях лучше всего использовать сито плотностью 60 меш. Мэш – это плотность сита, через, то есть, насколько маленькая это, скажем, дырочка прохода, это такой, скажем так, размер, точнее, единица размера, то есть, и 60 мэш, сита, 60 меш это то, что подходит. Дело в том, что, когда мы говорим о пищевой промышленности, там достаточно, чтобы сито пищевой промышленности было 40 мэш. Для просеяния, потому что там еще некоторые вещи делаются с мукой. По этой причине там можно более, немножко другое сито. Мелее плотное. Итак, это то, что сито. То есть дома 60 мэш, на производстве 40 мэш. Достаточно. Но дело в том, что мы про эту живность, мы сказали, что э, живность, которая не, не видна невооруженным взглядом, нас она не интересует. Мы ее не запрещаем, мы не пытаемся поймать. И по-настоящему мудрецы последних поколений именно занимались этим вопросом э, всевозможных жучков, паучков, всевозможной живности, которых ну, не видно невооруженным взглядом внутри еды. И они пришли к выводу, что чело- если эта живность не видна невооруженным взглядом, она не запрещена, то есть можно есть эту живность, даже е- есть, если она находится внутри нашей еды, если мы не можем видеть обыкновенным взглядом, то есть не, не вооружаясь микроскопами, лупами и так далее. И есть такой вот книга Бинат Адам, то есть и Шут, то есть и его автор на 38 главе приводит, скажем так, слова одного из исследователей, который проверил уксус, уксус, который делался звена и так далее, через микроскоп. И нашел там много-много всякой живности, которая находится в этом, э, внутри этого уксуса. Хм. Получ... И Кстати, из-за этого были воробины, которые говорили, что нельзя пить уксус, потому что там есть живность. Есть еще очень интересный момент. Было когда-то такая вот, э, есть, точнее был, Есть такой вот э, монах называется ор ваэль который выпускает э, э, Хасиду Санс в Америке. И там был долгий разговор по поводу, там были какие-то червичи, какие-то бактерии, что такая-то живность внутри воды, ее не было видно, но если присмотреться, через микроскоп, то ее видно, и там были баталии. Можно пить эту воду, нельзя эту пить, просеивает эту воду и так далее, и так далее. И так далее. Тут же самое. То есть, да, в принципе, под микроскопом видно эту живность внутри уксуса. Но если не брать микроскоп, ничего этого не видно. И действительно были те, кто хотели запретить пить этот уксус. Но Бинат Адам сказал, ничего, как это можно запрещать? Тора разрешила прямым текстом пить уксус, сделанный из винами, из который сделан из Минаяя. Конечно, кроме того человека, который является Назиреем, который запрещено ему плоды виноградной лозы. И как так может быть, он говорит, что, э, что это может быть, если там же есть какая-то живность? Как Тора нам разрешается, там живность по определению есть. Как Тора нам разрешает это пить если там это все есть. Ответ очень простой. Мы должны сказать, что мы не боимся никакой живности. И она не запрещена торой, если ее не видно человеческим взглядом. То есть, люба, то есть поэтому еда, в которой живность не видна человеческим взглядом, она не запрещена. Итак, в принципе, это нормальная э, галаха, которую становится. На фоне, на фоне этого, если сито не просеивает, 60 меш точнее, если мука просеивается через 60 меш сита, и мы не видим никаких червячков и так далее, точнее, и мы не поймали, то даже если там в этой муке, которая прошла через эти 60 меш, есть еще какие-то живность, она уже не видна невооруженным взглядом и запрета в нем. В ней никакого нет. В принципе, на этом все. Было немножко коротко, как обычно. И увидимся. До новых встреч.